1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Die Saison steht kurz bevor und ich möchte heute in der Podcast-Folge hier, dem Podcast rund um dein Golfspiel, möchte ich mit dir sieben Tipps für besseres Golf besprechen. So, und ich möchte ganz kurz erklären, wie ich auf diese Folge gekommen bin. Ich spiele seit mehreren Jahren wieder Tennis und habe zwischen den Jahren, als ich mich mit dem Jörg Lutherbeck in Krefeld getroffen habe, der die Reisen für unsere Coaching-Teilnehmer und unsere Trainingsreisen im Coaching organisiert, haben wir gesprochen, was wir so dieses Jahr und in den nächsten Jahren machen, äh, haben wir uns im Tennisclub getroffen, zufällig, weil das war so der Einzige, der offen hatte, und habe so eine Tenniszeitung gelesen und lese einen Artikel von, ich glaube ja, Toni Nadal war das, das ist der Onkel von Raphael Nadal, sagt ihr hoffentlich was, Rafael Nadal, einer der erfolgreichsten Tennisspieler der Welt, Mallorquina, ähm, und der hatte so seine sieben goldenen Regeln aufgeführt. Und die habe ich so gelesen und mir gedacht, ja, das ist ja eigentlich im Grunde genau das Gleiche wie auf dem Golfplatz. Wir haben eine Einzelsportart, ja, im Tennis gibt es eben auch doppelt, im Golf gibt es dann den Vierer, aber wir haben eine Einzelsportart, die mit einem Schläger in der Hand gespielt wird. Klar, da beim Tennis bewegt sich jetzt der Ball, das ist der einzige Unterschied. Ähm, die sehr technisch ist, aber die auch extrem hohes Kursmanagement äh, bedarf. Tennis Spielt bei Fitness noch ein bisschen eine größere Rolle. Aber relativ viele Parallelen habe ich so für mich erkannt und erkenne ich eben auch immer wieder im Spiel. Und ich muss sagen, wenn mir jemand sagt, Golf ist mental anstrengend, ich finde übrigens Tennis mental noch anstrengender, weil du sozusagen zwischen, ich habe einen Ball geschlagen und dem nächsten Schlag, den du spielst, es sei denn, du bist jetzt in so, in so einem Ballwechsel, dann nicht so, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Doppelfehler gemacht hast, dann gehst du quasi auf die andere Seite und hast direkt den nächsten Aufschlag meistens. Und da hast du extrem wenig Zeit. Und das finde ich mental extrem herausfordernd übrigens. Also da haben wir, Golfer ist wirklich gut, weil wir haben dann 10 Meter oder 10 Minuten, sage ich mal, meistens Zeit oder zumindest ein paar Minuten, um uns, ich sag mal, mit dieser Situation irgendwie zu arrangieren, Emotionsmanagement zu betreiben. Also das, da, wir haben viel mehr Zeit als auf dem Tennisplatz. Einfach nur mal so ganz by the way. So, aber... Das waren sieben Punkte und die habe ich so ein bisschen abgewandelt und die möchte ich mit dir mal durchgehen, weil ich die extrem spannend wieder finde. Und vor allem sieben Punkte sind, die du, die kannst du sofort umsetzen für dich. Also wenn du die Folge gehört hast, kannst du auf die drei Männer gehen und die sofort für dich umsetzen. Ja? so Sieben goldene Regeln für besseres Golf. Regel Nummer eins. Trainiere deine Basics. Mein Spruch ist immer, starte mit null Fehlern und damit meine ich jetzt nicht, dass du verkopfen musst und am Ball stehst und oh, habe ich jetzt überhaupt einen Fehler gemacht. Nein, sondern es geht mir nur darum, dass diese ganzen Basics, Setup, Griff, Körperhaltung, Ausrichtung, dass du die eben immer wieder überprüfst. Denn es gilt dieser Spruch, never don't do the basics. Ja? Also, wenn du nie an deiner Basis trainierst und die nie kontrollierst, naja, die meisten Schwungfehler und die meisten Technikfehler kommen eben aus einer fehlerhaften Basis. Wenn du einen ungünstigen Griff hast, musst du irgendwas machen, diese ungünstige Schlagflächenstellung auszugleichen. Wenn du eine ungünstige Ausrichtung hast, musst du irgendwas tun, um diese ungünstige Ausrichtung auszugleichen. Also, das heißt, sorge da dafür, dass du eine gute Basis hast, aus der du immer wieder herausarbeiten kannst. Punkt Nummer zwei. Trainiere deine Scoring-Schläger. Die Scoring-Schläger sind der Driver, die Wedges und der Putter. Denn mit diesen drei Schlägen spielst du, ich sage jetzt mal so roundabout, 80 aller Golfschläge auf einer Golfrunde. Jetzt nehmen wir mal eine normale 18-Noch-Runde, da spielst du wahrscheinlich 14 mal den Driver, Dann hast du noch vier Par-3s, da hast du vielleicht, sagen wir mal, immer zwischen 30 und 36 Putts und triffst. Im Schnitt, jetzt sagen wir einfach mal, um es einfach zu halten, neun Grüns. Das heißt, du musst mindestens neunmal, wenn nicht noch viel häufiger, mindestens neunmal irgendwie mit einem Wedge oder zumindest irgendeinen kurzen Annäherungsschlag machen. So, das heißt, wenn du dein Training darauf fokussierst, dass du dich nur noch auf die Spieleröffnung fokussierst und dann, ich sag mal, auf die Wedges und das Putten dann wirst du relativ erfolgreich sein, weil du dein Training fokussierst und weil du eben genau die Bereiche trainierst, die am häufigsten drankommen. Überleg mal, wie häufig kommt ein Eisen 7 vor, was du gerade ausschlagen musst? Und wie häufig trainierst du ein Eisen 7, was gerade ausfliegen soll? Wie häufig kommt irgendwie ein, ich sag jetzt mal, ein Holz-3-Schlag vor? Ja? Oder wie häufig kommt ein Eisen-4-Schlag vor? Also, Überleg mal, was sind die Schläge, die du am häufigsten spielst und die solltest du, wenn es geht, auch am häufigsten trainieren. Und ich nenne es die Scoring-Schläger dreimal wedges Putter. Ja? Nummer drei, bleib entspannt im Körper. Du brauchst ein dynamisches und lockeres Setup, wenn wir mal im Setup bleiben. Sobald du aber anfängst, irgendwie zu verkrampfen und die meisten fangen ja an, irgendwie da den, den, den Griff ganz fest zu machen und wenn du damit anfängst, na, dann ist diese Kette, die Arme verkrampfen, ja, dann verkrampfen die Schultern, dann verkrampft immer der Rücken, die ist schon vorgegeben. Das heißt, wenn du locker, sportlich, dynamisch locker im Körper bist, hast du schon sehr viel gewonnen. Weil dann einfach dein Schwung wird vielleicht nicht besser, aber zumindest wird dein gesamtes Timing dadurch besser. Denn dieses, ich greife jetzt mal fest und jetzt gebe ich mal richtig Gas, führt nicht dazu, dass du ein gutes Timing hast. Ich weiß nicht, wer so dein Lieblingsspieler auf der Tour ist, aber wenn ich mir Spieler angucke, Ernie Els, wie sie alle heißen, die stehen alle zwar dynamisch und sportlich am Ball, aber ich bin mir sicher, die haben einen sehr lockeren Griffdruck, weil zum Beispiel nur lockere Muskeln sind schnelle Muskeln. Aber die machen das eben auch, weil sie wissen, okay, wenn ich verkrampfe, stört das meine intramuskuläre und intermuskuläre Koordination, sprich mein gesamtes Timing, rauscht den Bach runter. So, darum Bleib entspannt im Körper, vor allem in deinen Händen. Du musst keine Angst haben, dass der Schläger aus der Hand greift, aus der Hand fliegt, wenn du locker greifst, weil der Griffdruck sich sowieso erhöhen wird. Punkt Nummer 4. Da habe ich vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Ich glaube Folge 260 war es, wo es um die Vermeidungsstrategien, mentalen Vermeidungsstrategien im Training ging. Setze dich im Training unter Druck soll heißen, trainiere nicht unter Laborbedingungen. Laborbedingungen ist dieses, ich hole mir in Eimer Bälle, stelle mich auf die Matte und schlage mein Eisen 7 geradeaus. Macht hoffentlich keiner mehr, der hier diesen Podcast hört. Ja? Aber setze dich im Training unter Druck, simuliere die Situation des Platzes. Trainiere mit Konsequenzen. Wenn du keine Konsequenzen nach einer Trainingsübung für dich selber aufstellst, naja, wer soll es denn dann machen? Weil auf dem Golfplatz hast du definitiv eine Konsequenz, wenn nach jedem Schlag, nämlich der Ball liegt günstig oder ungünstig, der liegt im Bunker liegt nicht im Bunker. Du bist zufrieden oder du bist nicht zufrieden. Also du hast immer eine Konsequenz. Warum trainierst du auf den Reihengränsch nicht auch so? Simuliere den Golfplatz. Das ist am allersimpelsten schon mal. Spiel den Golfplatz nach. Hol den Launchmonitor, spiel den Golfplatz nach. Da hast du schon Konsequenzen. Wenn du das richtig visualisierst, Okay, scheiße, der Ball lag jetzt nicht mit der Fairway, ja? sondern der liegt irgendwie rechts in den Büschen an Loch 4 bei mir. Okay, da muss ich jetzt erstmal flach rauschippen. Das ist schon mal eine Konsequenz. Und dann stehst du an den und chippst einen flach raus. So ist das. Also, setze dich im Training unter Druck. Trainiere mit Konsequenzen, trainiere mit Erfolgsserien. Du musst merken, dass dich etwas auch emotional triggert und nervt auf der Übungsanlage, auf dem Golfplatz. Wenn du das schaffst, Hey, dann wirst du merken, dass du auf dem Golfplatz nach und nach entspannter wirst. Was ich in dieser Folge 62 gesagt habe, du musst auf der Driving Range extrem konsequent und extrem kritisch mit dir sein. Du darfst auf dem Golfplatz extrem vergeben mit dir sein. Also, setze dich im Training unter Druck über Übungsformen, über Übungsreihen, über... Aufgaben, die du durchführen musst, über Aufgaben, die du eventuell auch an deinen Coach reporten musst. Bei uns im, Co im Coaching ist das so, dass unsere Teilnehmer uns dann spiegeln, wie die Ergebnisse sind. Und auch das setzt natürlich unter Druck und sorgt für eine höhere Konzentration im Training. Und genau das ist ja das, was wir haben wollen. Weil wir wollen ja nicht mehr diesen, ja, auf der 3 wing klappt es ganz gut, auf dem Platz nicht. Wir wollen ja, oh, auf der 3 wing war es schwierig, aber deswegen klappt es auf dem Platz ganz gut. Wenn wir das hinbekommen, dann ist es gut. Achte auf Abwechslung. Also, und damit meine ich jetzt, dass du auch andere Sportarten durchführst. Klar, wir alle lieben Golf, wir alle, wir alle spielen hundertprozentig gerne Golf, aber achte auf Abwechslung. Also, spiel vielleicht noch Tennis nebenbei, mach Yoga, Fitness, irgendetwas drumherum, wo du auch sportlich nochmal eine leichte Abwechslung hast, mir geht es so, ich spiele seit längerer Zeit Tennis und ich kann aus diesem Tennis wahnsinnig viel für mein Spiel und übrigens auch für mein Golftraining herausziehen. Und so wird es dir auch gehen. Wenn du eine andere Sportart machst, wirst du merken, wie die sich gegenseitig unterstützen. Wenn du Fitness machst, wirst du merken, dass du auf dem Golfplatz fitter bist. Es führt aber auch dazu, dass du vielleicht vom Kopf her beruflich, aber auch golferisch nochmal frei wirst. Ja? Oder einfach auch mal eine Sportart machst, wo du sagst, hey, da bin ich jetzt nicht so irgendwie ja, ich sag mal, im negativen Sinne unter Druck irgendwo, sondern ich gehe vielleicht halt einfach nur joggen. Ja, wäre doch super. Geh doch einfach nur joggen. Also, mach andere Sportarten. Sorg für Abwechslung. Achte auf Abwechslung, dass du eben nicht nur Golf spielen gehst. Punkt Nummer 6. Wiederholung macht den Meister. Übung macht den Meister, wie Hermann Gerland, lange Co-Trainer, aber bei München super Biografie übrigens. Wer sich für Trainer interessiert, der sollte die lesen oder auch für Fußball. Klasse geschrieben, sehr kurzweilig. Und ich mag das. Der sagt, Übung macht den Meister. In seiner Art, Übung macht den Meister. Ja? Aber ich würde es ein bisschen nochmal abwandeln. Die richtige Übung macht den Meister. Die richtige Übung zur richtigen Zeit, richtig dosiert, die macht den Meister. So. Aber natürlich, auch da zählt Wiederholung. Ist nicht Wiederholung im Sinne von, ich habe 100 Mal mein Eisen 7 geschlagen. Kann auch sinnvoll sein, wenn du Techniktraining durchführst. Aber Wiederholung von auch nervigen Übung, diesen setzt dich im Training unter Druck, das musst du wiederholt machen, weil nur dann wirst du merken, dass du mit diesen, ich sag mal, Drucksituationen oder emotionalen Nervsituationen lernst umzugehen und das kannst du dann wiederum auf den Golfplatz transportieren und das ist so entscheidend. Also Wiederholung macht den Meister ähm, und das muss man ja auch sagen auf dem, auf dem Golfplatz, da bringt dir jetzt ein grandioser Schlag ja auch nichts. Sondern es bringt ja viel mehr, wenn, ich sag mal, bringt nichts, wenn der, wenn der Schlag danach Käse ist. Also der beste Drive, ja, super Drive, du kennst ja, ja, und dann, okay, keine Ahnung, doch noch irgendwie an ein paar Vier. Ja, liegst du so 100 Meter vom Grün oder vielleicht auch 150, wie auch immer, machst also einen super Drive, so und dann geht's los, dann geht der Käse los. Und das ist ja das Gemeine im Golf, dieser eine Wahnsinnschlag, der hilft dir ja nicht. Da helfen mir dann eher sogar drei, ich sag mal, konstant durchschnittliche Schläge. Dann bist du mit dreien auf dem Grün, spielst ein paar oder bogi, ja? hast aber nicht diesen, ich sage mal, auch emotionalen Up-and-Down, dass du sagst, boah, ey, jetzt habe ich so einen super Abschlag gemacht, ja, und jetzt, oh nee, jetzt hole ich hier nichts raus. Ja? Also, Wiederholung macht den Meister. Wiederholung im Sinne von, ja, Quantität. Der Bälle, die du geschlagen hast, macht natürlich auch einen Unterschied. Ja, wenn du jetzt immer nur drei Bälle die Woche schlägst, dann wird sich da auch nichts tun. Ja, also eine gewisse Quantität brauchst du natürlich. Aber eben auch Wiederholung im Sinne von Wiederholung der Übungen, Wiederholung, ich sag mal, sich unter Druck zu setzen. Und, und das ist mir auch so wichtig. Und das ist auch immer wieder eine Frage bei uns im, im Coaching. Wenn dann kommt, ja, die Übung habe ich ja schon mal gemacht. Ja, die Übung hast du schon mal gemacht. Absolut. Einmal. Und jetzt musste sie noch nochmal machen und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Im Fußball, wie oft hört man da, dass die 5 gegen 2, 7 gegen 3 oder wie auch immer spielen oder 11 gegen 0 oder irgendwas. Also auch im Fußball werden permanent bestimmte Übungen wiederholt, weil sie eben, ja, trainiere deine Basics, gewisse Basics trainieren, aber eben, weil man eben auch sagt, naja, das sind eben immer wieder Spielsituationen, die vorkommen und die wir dort super simulieren können. Also wird es permanent wiederholt. Und das ist eben bei dir auch so. Wiederholung macht den Meister auf allen Ebenen. Und Punkt Nummer sieben, habe einen Coach für deine Analysen. Ich habe eine spannende Facebook-Diskussion gehabt letztens und ich bin mittlerweile der Meinung, dass ähm, ohne Coach wirst du nicht vorankommen. Das ist jetzt ganz unabhängig, muss ich ganz offen sagen, auch von mir und unserem Coaching. Ich bin aber der Meinung, wenn du dich in deinem Golfspiel verbessern willst, egal auf welchem Niveau du spielst, geht es nicht ohne Coach. Warum? Nicht, weil ich jetzt irgendwas verkaufen will, ganz im Gegenteil, sondern ich sehe es doch bei den Besten der Besten, bei allen Torspielern, allen Torspielerinnen, die haben alle, nicht nur ein Caddy, weil sie ihn brauchen, aber ich glaube, die hätten auch so einen, sondern die haben alle auch einen Coach. Warum haben die einen Coach? Naja, ein Coach hilft dir nochmal einen Blick von außen drauf zu werfen. Weil du hast doch nur dein subjektives Feedback. Selbst wenn du dir Daten vom Launch-Monitor, Daten von der Rundenanalyse etc. holst für dein Training. Oder auf der Tour gibt es die Statistiken, die sie natürlich da rauf und runter kriegen, automatisch ausgewertet. Klar, trotzdem muss ich sie ja einordnen, für mich sortieren und dann wiederum in Trainingsübungen, Trainingssituationen übersetzen oder umsetzen. So, und nochmal, Folge 260, mentale Vermeidungsstrategien, die gefahren werden, ja, ist schon alles nicht so schlimm. Ein Coach, naja, hier, Kollege, guck mal, ich habe mir deine Rundenanalyse angeschaut, ja, hier und hier und hier, das sieht super aus, da und da ist noch Potenzial. Dein Ziel ist das übrigens, das ist genau das Potenzial, womit wir dein Ziel erreichen. Also, hole dir einen Coach für deine Analysen für deine Videoanalysen, für deine Rundenanalysen, für deine Spielanalysen. Du brauchst jemanden, der dich eben wirklich kennt und der weiß, welche Hebel bei dir angesetzt werden müssen und betätigt werden müssen, damit du dein Ziel, was auch immer es ist, Handicap verbessern, konstanter spielen, Spaß auf dem Golfplatz haben, hol dir einen Coach, denn der wird dir helfen, dass du besser Golf spielst. Nicht umsonst haben die Besten der Besten mittlerweile nicht nur einen Golfcoach, sondern die haben ganze Coaching-Teams um sich herum. Bisschen so wie bei uns im Coaching, im Handicap-Coaching. Aber die haben, ich glaube, Colin Morikawa hat einen Fußcoach. Nochmal, lass es dir auf der Zunge zergehen. Einen Fußcoach, der seine Füße trainiert. Also seine Muskeln in den Füßen, seine Stellung seine, seine, ich weiß nicht, was er, was er da alles noch trainiert. Ja, ich habe einen Golf-Digest gelesen. muss mir vorstellen, so, wie, wie dezidiert die das angeht. Natürlich, die verdienen Millionen damit. Ja? Aber wenn du das mal auf dich übersetzt, wenn du nicht mal einen Golfcoach hast, dann wird es auf jeden Fall schwierig, schnell und nachhaltig vor allem besseres Golf zu spielen. Das ist ohne Trainer möglich, absolut, das will ich gar nicht abstreiten. Im Sinne der gaussischen Normalverteilung an den Rändern links und rechts ist es definitiv möglich. Aber mindestens für 80% aller Golfer ist es eben nicht möglich. Und das sage ich jetzt nochmal nicht, weil ich will, dass du jetzt mein Coaching kaufst oder irgendwas tust. Ja, ich weiß, wie groß die Erfolge bei uns im Coaching sind, sondern einfach, weil ich weiß, dass du einen brauchst. Darum hol dir einen, der dir hilft, deinen Schwung zu analysieren, dein Spiel zu analysieren, deine Runden zu analysieren, dein Training mit dir aufzustellen, einen Trainingsplan für dich zu erstellen und vor allem... Dann auch so ein bisschen, ich sag mal, der Pain in the Ass hinten im Hinterkopf zu sein, wo du immer wieder denkst, ah, ich muss dem nochmal ein Feedback geben zu meinem Training, das habe ich noch nicht gemacht. Auch das ist ja etwas, was dann wiederum dafür sorgt, dass du motiviert bist, dass du trainieren gehst und dass du dann auf Dauer besser wirst. Und das ist auch meine Meinung. Nur konstante und dauerhafte Verbesserung sorgt dafür, dass du eben einfach konstant gutes Golf spielst. Und einfach konstant gutes Golf ist dann gleich Spaß haben auf dem Golfplatz weil du eben weißt, dass du dich in ganz vielen Situationen oder aus ganz vielen Situationen heraus lösen kannst und dass du eben dann Leistung bringst und dich eben kontinuierlich verbesserst. Und ich glaube, das ist etwas, was in uns Menschen drin ist, dieses sich konstant verbessern wollen. Und das sorgt eben dafür. Also, das waren sieben Tipps, wie du besseres Golf spielst, die du alle sofort, sofort umsetzen kannst von Trainiere deine Basics. Trainiere deine Scoring-Schläger, bleib entspannt im Körper, setze dich im Training unter Druck, achte auf Abwechslung, was andere Sportarten angeht, spiele also nicht nur Golf, Wiederholung macht den Meister und am Ende habe einen Coach für deine Analysen. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ich schicke uns doch gerne mal eine E-Mail, ja, Hallo at hallo.fabienbünker.de, welchen dieser sieben Tipps du für dich, nachdem du diese Folge gehört hast, sofort umsetzen willst. Da bin ich mal gespannt, welche das sind. Und jetzt freue ich mich auf die nächste Woche auf eine neue Podcast-Folge. In dem Sinne, bleib gesund, mach es gut, hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf ww.fabianbünker.de Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.